Podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd från arkitektkontoret Tengbom. Innan vi börjar vill jag också tipsa om att ni kan komma och lyssna på oss live på Tempo Dokumentärfestival i Stockholm i samband med visningen av en film om Jane Jacobs. Citizen Jane Battle for the City heter den och visas onsdag den 8 mars klockan 17.30 på Filmstaden Söder i Stockholm. Nu börjar vi. Vägen från centralstationen i Eisenhüttenstadt till den nya staden är lång. Två kilometer. Vi är i östra Tyskland alldeles på gränsen mot Polen. Vi anar ganska snart på andra sidan kanalen det stora järnverket i fjärran. Så kommer vi fram till staden, den som en gång döptes till Stalinstadt. Den har en helt symmetrisk, till synes perfekt entré. När man kliver in i den här genomplanerade staden så är det ju som att kliva in lite grann på en teaterscen. Det är ett väldigt tydligt stadsrum, nästan som en slags interiör. Mm. Husen har den där typiska stilen som brukar kallas socialrealistisk. Stalintidens sätt att definiera arkitektur som någonting som både speglar ett heroiskt kulturellt förflutet och ska konstruera någonting heroiskt nytt samtidigt. Just det. det nationella kulturarvet ligger liksom nergrävt i det absolut nya. Det är symboler kanske blommor, tulpaner, kolonner, friser på de här husen som möter oss kulissartat där. På 1950-talet, i ljuset, värmen och arbetet på Stålverket byggs en stad med palats för arbetare, konstnärer, filosofer, lärarinnor och tjänstemän. Det är den staden vi går in i. Den är... En liten miniatyr av de här mer monumentala varianterna som man hittar i Moskva, Warszawa och Berlin. Men det speglar ju dem väldigt mycket, även om skalan kanske känns lite mer behändig. Mm. Men tonen är ju densamma. Ja. Allt är färdigt. Det är liksom byggt i ett perfekt ögonblick. Det är redan en slags propagandafisch. Vi går in på bostadsgårdarna där och det som slår mig när vi är där det är att jag hela tiden studsar mellan de här eh, lite hierarkiska, auktoritära, stalinistiska husväggarna och någon sorts vardag. Mm. På ett ställe där, mitt i en park, så står ju en staty på en pojke som eh, fortfarande har sån babyhull kvar runt midjan och dålig hållning. Som, som man bara genom att finnas där lite protesterar mot platsen så här heroisk anspråk. Ja, men det, var, det är flera av de här statyerna som, som har en väldigt stark vardaglig ton. Han ser ju lite vilsen och sökande ut. Så där. Det, det är som att det finns en tyst symbolisk brottningsmatch mellan det vardagliga och det auktoritära. Det är en ganska blygsam monumentalitet i Eisenhüttenstadt. Staden är ju inte väldigt stor. Eh, och en väldigt sparsmakad knapphet på gårdarna. Det är omsorgsfullt och vänligt och typiskt sådär socialistiskt småborgerligt som DDR faktiskt var. Ja. Det är ju verkligen en, inte alls en särskilt revolutionär nation till, när det gäller kulturella värderingar och så, när den existerade. Vi är i Eisenhüttenstadt för att det är ett sånt perfekt exempel på det som har kallats New Town-rörelsen. 
En rörelse att bygga helt nya städer som tog fart framförallt efter 1945 och sen kom att pågå till någonstans kring 1980. Kärnan i den här rörelsen är att man bygger städer på nytt. Alltså från scratch? Ja. Gärna på Ljungfrulig mark, en bit bort. Mm. På betryggande avstånd ifrån det gamla, infekterade, kanske förstörda. Ja, det är planerade städer som ska inbegripa allt som en stad har. Det är en ny stad. Och en stor del av den tankeverksamhet som finns i botten av de här nya städerna är ju just en tankeverksamhet som handlar om att fundera på vad är en stad? Mm. Vad ska finnas i en stad? Vad konstituerar en stad? Hur skapar man den på nytt? Då måste vi hitta beståndsdelarna. Och det är det som gör det till en sån fascinerande intellektuell nöt för sådana som oss som är intresserade av städer. Att, att här finns ett, ett sätt att försöka hitta frön och, och en DNA-spiral för, för nya städer. Mm, precis. Det här med DNA-spiralen är ju... Eh... Det är ju viktigt för att Newtowns exemplaren har liksom kommit att se väldigt olika ut. Arkitekturen och planeringen kunde inbegripa alla möjliga olika former, grannskapsenheter, falangstärer, kollektivhus, bostadsgårdar, hus i park. Och med designen följde nästan alltid en, någon slags idé om en ideal social ordning. Newtownsrörelsen är ju också så väldigt global. Mm. Om man vill ha ett ämne där man får prata om exempel från hela världen. Det kommer vi nästan göra också nu, mm. tror jag. Det här avsnittet. Så är Newtownsrörelsen väldigt bra. För att de planerare och politiker som arbetade fram planerna på de nya städerna. De kunde ha de mest olika ideologiska hemmahörigheter också. Mm. Så de kunde vara antifascister, de kunde vara antikommunister, de kunde bygga sina städer mot kapitalismen. För fascismen också? för Absolut, för fascismen. För kommunismen som mm. vi just nu bevittnar i Eisenhüttenstadt också. Och om man rör sig ut över den stora världen så kunde Newtowns vara ett starkt uttryck för traditionalism mot kolonialismen, mot det västerländska inflytandet, till exempel i Indien eller i Pakistan eller i Mellanöstern för den del. De här städerna skulle ofta bistå nya länder att bli mer sig själva genom att börja om från början. Mm. Vissa nya städer har varit framgångsrika, andra har förvandlats till dystopiska bevis för den moderna skrivbordsrationella planeringens ja, degenerering, skulle man kunna säga, i vår tid. Det finns ju en eh, god portion av drömmar och utopier och viljan att tänka nytt i Newtownsrörelsen. Och den samtida aktualiteten som gör att vi också gärna närmar oss det här området är ju att vi befinner oss i en tid just nu där väldigt många frågor kring politik och stadsutveckling söker mm. nya svar. Mm. Man letar efter nya ideal mm. och det finns ju problem, miljöproblem, flyktingproblem, bostadsbrist, utsatta områden. Då den här nya staden dyker upp i politisk retorik. Även om man kanske idag avser någonting annat än den historia vi tänkte borra i. Så finns det ju en väldig lockelse med att kunna liksom ha ett rent bord. Ja, Storbritanniens regering deklarerade i januari att man vill bygga 14 new towns runt om i landet. Och den svenska bostadsministern Peter Eriksson stack ut huvudet och började också tala om behovet av Nya städer runt om i landet. Konceptet verkar kunna gå kopplas till en mängd olika önskemål, just visioner och behov som finns i 
tänkande kring stadsutvecklingen då. Healthy new towns har man också pratat om just i England. Platser för helt nya livsstilar. Återigen den här möjligheten att få starta om från början igen. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Almar. Och jag heter Håkan Forsell. Det finns, som vi hört, en drivkraft att skapa det perfekta ögonblicket i Newtowns-rörelsen när den uppstår 1945. Att utlova harmoni, lycka. Det kan ju sett ifrån vår tid tyckas naivt och ibland nästan fåfängt. Men en sak som är nödvändig, tror jag, för att förstå den här drivkraften det är att man måste föreställa sig mörkret i Europa då, 1945. Om man nu kan göra det. Jag tycker ibland så glimtar det till om man kan förstå just vilket nollläge som nästan hela världen började på efter andra världskriget av olika skäl. Eller under, under 40-talet i alla fall, dels i Europa på grund av andra världskriget och i övriga delar av världen på grund av en tilltagande liksom befrielsekamp från koloniala makter mm. som också var en europeisk historia förvisso. Ehm. Och Newtowns var ju en kamp mot det här mörkret. Alltså mm. det var ju en insats för att finna sanningen igen. Mm. Och finna de sanna formerna för det liv man ville leva och den ekonomi man ville skapa. Man drog ju en linje ifrån Europa i alla fall då, från depressionens 30-tal till fascismens utbrott till andra världskriget och de faser som följde det spår. Och Newtownsrörelsen blev ett sätt att... Eh, slåss mot sociala orättvisor mot fattigdom för att undvika att det här skulle hända igen helt enkelt mm. en hoppets princip som någon kallade den här rörelsen för att det var det man skulle tillhandahålla i form av de här städerna mm. och samtidigt så inser man ju när man tittar lite närmare hur fort utvecklingen går inom den här Newtownsrörelsen i självt mm. Det vill säga att den börjar just med den här spirande hoppet, letandet efter sanningen. Den har en ofta, oavsett var vi befinner oss, en ganska stark kollektivt drag. Man bygger för det kollektiva. Men redan efter några år så har liksom andra behov gjort sig gällande. Då kliver konsumtionssamhället ganska snabbt in i leken. Mm. Och man har också fått en mycket mer professionell inramning av planeringen och av arkitekturen. Och de här New Towns som börjar planeras och byggas på 50-talet vilar ju på en enorm apparat av statistik och befolkningsberäkningar och matematiska modeller och infrastruktur. Mm. Så det är en, den genererar så mycket tekniskt och socialt kunnande. Bara efter ett decennium så, så ser den här rörelsen helt annorlunda ut än vad den gjorde på 40-talet. Ja, om man ska sätta det här konkret i en svensk, ett svenskt sammanhang... Mm. Så är den naturliga jämförelsen att göra den mellan byggandet av Årsta i Stockholm och byggandet av Vällingby. Där Årsta väldigt tydligt uttalat är antifascistisk i sin så att säga, grundhållning. Det är det kollektiva, gemenskapande, 
livet som ska skapa en, en sammanhållning och en, 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 en syn på sina medlemmar. Ja, mycket mjuka värden, mycket kultur, mycket föreningsliv mm. så, som, ska plane, som planerades in i miljön, i grannskapsenheterna. Ja. Och den här DNA-spiralen av nya städer som Årsta kanske på något sätt är, när den så att säga, utvecklas och parar sig med konsumtionssamhället så skapar den på och något bilsamhället. sätt... Och bilsamhället. så skapar den en Vällingby till exempel då. Och då, då blir det precis det där du beskriver. Det blir lite mer som du sa, en statistisk och matematisk konsumtionsformel än en social, naiv om man så vill säga, dröm om en framtida värld. Nu befann sig ju Sverige och Stockholm lite grann i en bubbla efter kriget. En lycklig bubbla mm. av stark ekonomisk tillväxt. Och man hade inte heller en del av de andra problemen som fanns ute i världen runt omkring. Som också, mörkret var mörkret, inte så. Som orsakade just att man började tänka i Newtowns tankar. Till exempel i Indien. Jag skulle vilja ta nämligen ett indiskt exempel. Indien är ju en nation som till stora delar är byggd på Newtowns. Överhuvudtaget kan man säga att den postkoloniala världen, den, där fanns det ett behov av att anpassa modernismen till lokala förhållanden på många platser. Liksom av traditionella samhällen att fästa förändringen i någon form av modernism, inte minst när det gäller materiella förbättringar, naturligtvis. Ja, det fanns en sorts alltså, ver- alltså modernismen som verktyg för att göra sig själv mer modern. Ja, och Newtownsrörelsen i just till exempel Indien och Pakistan var ett talande bevis för det här, åtminstone under ett antal år efter att den brittiska kolonialperioden hade tagit slut. Indien blir ju självständigt 1947 och med den här gränsdragningen som sker då mellan Indien och Pakistan resulterar det i en enorm flyktingkris. Uvertaget så är just flyktingkriser någonting som ger upphov till Newtowns. Flyktingkriser och gränsdragningar kan man väl säga. Yes. Den här gränsdragningen mellan Indien och Pakistan skickade ju flyktingar liksom typ i alla riktningar, etniska och religiösa grupper sökte sig till sina då nya nationer. En liknande form av liksom flyktingrörelse i Mellanöstern orsakar sig av Israels tillkomst. Som också befolkningsturbulensen var ju enorm mm. helt enkelt. Och det fanns ett stort behov av nya samhällsformer. Och i Indiens fall så lutade man sig eh, ganska starkt mot en, en tradition som hade funnits under den koloniala tiden. Då arkitekten Patrick Geddes till exempel hade varit verksam under 20- och 30-talet i New Delhi. Den som har lyssnat på vårt Tel Aviv-avsnitt vet att han även var verksam under den tiden som Palestina stod under brittiskt protektorat och då ritade planen för Tel Aviv. Mm. Ja, den postkoloniala Indiens uppbyggnad vilade starkt på brittiskt inflytande. Patrick Geddes, en annan arkitekt som heter Albert Mayer, men framförallt Geddes student som var en tysk arkitekt som hette Otto Königsberger. Han hade starkt inflytande i hur Indien skulle återskapas med hjälp av New Towns. Mm. Och idealet var den traditionella indiska bosättningen, men just i modern tappning. Alltså industriellt byggande men med sociala ideal kring kooperation, självhjälp, även jordbruk influerade av, av Gandhis föreställningar om alltså byn som mm. Indiens urform. En självförsörjande intim, kollektiv organism. Det är en sorts undersökande i så att säga, ett nationellt efter ett nationellt språk mm. som, som finns och kanske har försvunnit och som nu får nya former att, att 
och att väckas till liv igen. Ja, men så är det. Och den här Königsberg, han var väldigt... Liksom, han var ju nästan som en antropolog. Han arbetade med lokala förhållanden i Indien, klimatet och landskapet för att hitta den här nationella, moderna stilen som skulle stärka självförvaltningen. Man talade även om att man ville skapa massbyar. Mm. <laughs> det var den indiska Newtowns-versionen, så att säga. Bokata var till exempel en sån här indisk stad. Faktiskt just en stålverkstad, of course. <laughs> som skapades från scratch, men utifrån en modell av det indiska bostadsområdet, alltså kvarteret, Mohalla. Sen kommer då återigen, och det här är en, jag verkar vara en global story av Newtownsrörelsen, att den startar under 40- och 50-talet som en, ett utforskande av ideal. Mm. För att sen bli någonting som hamnar i en slags överrationell ordning. High modernism, liksom, som tar över på 60-talet. Mm. Och, och liksom lämnar den här formen av samspel mellan det traditionella och lokala. Mm. Och skrivbordet. Och bara blir en skrivbordsprodukt. Ja, det är som att det adderas liksom nya nivåer där rötterna liksom släpper. De blir ja. liksom... Det blir bara träd utan rötter så att säga. Ja, precis. Och Nero som då var Indiens premiärminister i början av 60-talet, han var också aktiv i att vända sig bort från den här, ska vi säga den, Gandhi-Geddes-linjen. Massbyarna. <laughs> Massbyarna. Gandhi-Geddes-linjen. Han har uppfunnit en ny arkitekturådra här helt plötsligt. Mm. För han ville ha större effektivitet, större implementeringstakt, high modernism helt enkelt, det växte fram överlag under 60-talet en, en slags teknokratisk elit av ingenjörer, planerare och arkitekter på internationell nivå som planerade de här nya samhällena över hela jorden. Och de var uppbackade av kraftigt internationellt kapital och inte minst amerikanska affärsstiftelser. Dels Världsbanken, alltså US Four Point Program och viktigast av dem allihopa var The Ford Foundation. FN grundade också en avdelning för sociala frågor där Alva Myrdal var ordförande. Och de hade en Town and Country Planning Unit mm. med väldigt framstående SIAM-medlemmar som eh, verksamma planerare. Alltså, som också var så här, du vet, byggde saker över hela världen. Om vi bara kort eh, ska definiera SIAM, som är ju en viktig del av hela Newtownsrörelsen, så var det den internationella kongressen för modern arkitektur som grundades 1928. Det var en avantgardistisk organisation som kopplade arkitektur just, som du sa, till sociala frågor. Siam formulerade också det här inflytelserika Atenfördraget som slog fast att staden skulle vara delad i olika zoner för boende, rekreation, arbete, transport och historisk bebyggelse. En sorts lathund för nya städer. Vi, ska, vi kan prata om massa exempel som vi har kommit över naturligtvis om den här gradvisa transformationen, kanske man skulle kalla nästan säga att det är en slags pervertering av Geddes ursprungliga trädgårdsstadsplanering och grannskapsideal när de sprider sig över världen och liksom blir en, ett teknokratiskt verktyg. Mm. Afrikanska eh, nya städer för uranbrytning, alla dessa irakiska oljestäder som också följer samma princip. Men eh, jag måste få nämna kanske den största spelaren överhuvudtaget, mm. the big player. Ur ett globalt perspektiv kanske en av världens mest inflytelserika arkitekter. Och det är Konstantinos Doxiadis. Mm. Um, han hade själv kommit fram med en teori om mänskliga bosättningar som skulle vara liksom, applicerbar över hela världen. Ekistix 
Petran. Och han, var, han arbetade för The Ford Foundation. Som då alltså var en filantropisk stiftelse. Med pengar från Ford-företaget. Mm. En slags, ska man säga att den är en slags semi-privat eh, planeringsinstans. Med vissa imperialistiska mått. Mm. Man skulle för, för, bereda vägen åt amerikanska företag att kunna etablera sig i nya regioner. Det är ju intressant det där hur det postkoloniala arvet övergår i någon sorts ny urban kolonialism ja. genom det här företaget bland annat. Då. Det är lite skrämmande också för berättelsen om Doxiadis, han började som en koordinator för Marshallplanen i Grekland. Det är lite nästan som en bra agenthistoria. Han lyckas få ekonomisk backup från alla möjliga lobbygrupper. Han kände alla som var värda att känna. Det regnade planerings- och investeringspengar över honom på 50- och 60-talet. Och han byggde bostadsområden i Teheran. Han byggde hela Islamabad. Alltså Islamabad blev den nya huvudstaden i Pakistan. Hela den staden finansierades av The Ford Foundation. För Karachi, den gamla huvudstaden, ansåg det vara alldeles för problematisk och komplex för att fortsätta vara huvudstad. Framförallt var den allt för korrupt. Återigen. Man tar bort det gamla och så börjar vi med, nya, med det nya. Doxiadis fortsatte också planera städer i Afrika och inte minst då i Mellanöstern. Irak framförallt. Eh, hans planexpertis var verkligen efterfrågad. Och det här konceptet han arbetade om det var att tänja Newtowns idén om grannskapsenheten till dess smärtgräns. Varje sån här grannskapsruta skulle innehålla samma sak, ett marknadstorg, en slags servicecentral och en religiös byggnad som ofta var en moské eftersom Doxiadis nästan alltid arbetade i Mellanöstern. Så det var liksom identiska legobitar som lades ut. Och Fordstiftelsen själv liknade den här stadsplanarbetet som han utförde som att man, citat, delade ut vitt bröd. <laughs> ja. Ingen särskild smak, ingen särskild form. Det var lika för alla. Jag tänker att den här rörelsens intensitet och tilltagad intensitet som den får i det här fallet är så kopplad till rädsla. Ja, ja, absolut. Rädslan för uppror, rädslan för kaos. Att, att man välvilligt kanske, men ändå vill så att säga, stävja oro. Det, jag tror att det är precis så man måste se det. För att det, det fanns i botten en militariserad praktik kring det här. Alltså mm. det, hand, det är ju att kontrollera fienden någonstans. De här bostadsenklaverna var väldigt slutna. De var, de var lätta att övervaka. Och de var lätta att föra in trupper i också. Mm. Så det är ett ganska, samtidigt så fanns det hos Doxiades själv en idé om att det var människorna som skulle fylla de här bostadsenheterna med innehåll och så. Jag ska bara ta ett litet exempel till för att Doxiades ritade och lät uppföra stora områden eller stora förutsområden egentligen utanför städerna Basra, Mosul och Kirkuk i nuvarande Irak. Men det största området var strax utanför Bagdad som gick under begreppet Sadir City. Det var också en ändlös repetition av rutiga grannskapsmoduler. Det var också den första stadsdelen som amerikanska bombflygare kände igen under ockupationen i Irak 2003, som man liksom såg att man närmade sig stan. Sadir City blev helt ökänt, det blev ett ghetto, en slags fundamentalistiskt centrum under den här perioden, där motståndet mot de amerikanska invasionstrupperna var som starkast i Bagdad. Och området består av låga hus, tät struktur, tät, tät struktur trånga bak- och återvändsgränder. Och nu, <laughs> stora ironin i alltihop där, det är att ett spelföretag i USA, i Kalifornien, Kuma Games, mm. såg bilder från Sadie City från nyhetsrapporteringarna och blev väldigt inspirerat av det och skapade då internetspelet 
Mission 16, Battle in Sadir City, utifrån Doxiadis stadsplan. Så den här bebyggelsen som skulle, egentligen skulle ha en gång i tiden ha fört demokrati till Bagdad på 50-60-talet kom att transformeras och återvändas in i den västerländska kulturen i form av en first-person shooter-spel. En slags container för liksom, virtuellt våld. Det här avsnittet av podcasten Staden får stöd från arkitektkontoret Tängbom. Vad sysslar man egentligen med på Tängbom just nu? Jo, passande nog visade det sig bland annat med industriellt byggande. Vi ringde upp Linda Kammara på Tängbom för att prata lite om det. Hej Linda! Hej! Industriellt byggande arbetar du med en del. Ska vi börja med grundfrågan. Vad är industriellt byggande för någonting? Ja, alltså det kan man säga bara kortfattat att det är en process där delar av byggnaden tillverkas på fabrik. Det är någonting som man har gjort ganska länge men det är också någonting som är under stor förändring kan man säga så. Ja, hur skulle man kunna säga. Man började med det här på ja, det är säkert 70-80 år sedan. Man började med det i Småland. Det är en stor del av husindustrin startade det där. Mm. Och det kommer säkert bli en jätteutveckling framåt. Mm. Mycket händer nu. Varför ska arkitekter engagera sig i industriellt byggande? Jag tror att väldigt mycket av vår husproduktion kommer att gå åt det hållet. Och det kommer att göra oavsett om vi engagerar oss i det eller inte. Och jag tror, eller jag vet att arkitekters kunskap och kompetens behövs. Så det gäller ju att vi är med där framtiden är. Men vad blir då arkitektens roll i det här industriella byggnadsindustriella komplexet så att säga? Mycket av det som vi kanske inte har råd med idag för att det blir hantverk och det blir för dyrt skulle ju vi kunna se till att det händer. För görs det i industrin och vi är duktiga på att förstå hur funkar produktionen, hur skulle vi kunna lägga till olika processer som gör att vi höjer kvaliteten. Då kanske vi får till saker som idag är jättedyrt när man ska uppfinna det en gång. Det kan vi kanske få till ganska billigt eller till ett rimligt pris om man upprepar det och får in det i industriellt byggande. Hur ska det här hända nu då? Vad ska, om jag är arkitekt och vill göra det här, eller om jag, vad, vad, ska, vad, vad, vad behöver jag göra? Om du är arkitekt, lyft på luren och ring ett husföretag. För det går inte att gissa sig till. De har olika produktionsmetoder allihopa så det går liksom inte att sitta och säga ja, men jag vet något, nu kör jag. Eh, utan man måste jobba tätt tillsammans med de som producerar så att det ska bli bra. Och det är jätteroligt att göra det, det kan jag bara uppmuntra alla till. Vilken bra uppmuntran. Tack så jättemycket Linda Kamera på Tänkbom Arkitekter. Tack. När man tittar på den här Newtowns-rörelsen så finns det ett antal platser som är liksom prototyperna. Mm. Som är liksom den första DNA-spiralen, det första experimentet. Sen, som jag beskrivit tidigare, så kan det här liksom rusa iväg och helt lämna den ursprungliga DNA och bli någonting nästan eh, perverterat, som mm. du sa. Men om vi backar skalmässigt, och tidsmässigt och idémässigt till en sån här prototyp, tillbaka till... Eisenhüttenstadt, där vi började det här avsnittet. Då kan vi till exempel ställa oss på Lindenstrasse 
i Eisenhüttenstadt. Det som en gång hette Leninstrasse i det som en gång hette Stalinstadt. Vi står då nedanför en mural, muralmålning på en vägg där på Lindenstrasse. Och på den där muralen så kan vi se en stor hand som släpper iväg en duva. Mm. Den där duvan flyger upp mot tre flaggor. Det är den polska, det är den östtyska och det är den sovjetiska flaggan. Muralverket heter den tysk-polsk-sovjetiska vänskapen. På handens ärm så syns arbetare som, alltså inskrivna i ärmen, syns arbetare som styr ett järnverk. Och järnverket syns också som en siluett. Det är liksom ingenjörskonst, stålverks, romantik och fredssträvan samlad i en enda gest. Och det är ingen slump att just den här fredsduvan dyker upp här i Eisenhüttenstadt. Det är väldigt mycket fred överhuvudtaget över just den här konceptionen. Alltså den här nya staden som då är Eisenhüttenstadt. Som liksom stampas på en åker (laughs) i stort sett. Och kommer att införliva den gamla medeltida Fyrstenberg och två byar också i ny stadskommun. Den skapas ju för att här skulle fredsstålet smidas. Mm. För staden ligger då, om man vänder sig om på Lindenstrasse bort från muralmålningen så ser man fortfarande stålkraftverket mm. och en del annan industri idag ja, man kan i se... fonden. Ja men precis, det, om du skulle stå på Champs-Élysées så skulle du se triumfbågen. Här så ser du stålverk. Precis. Mm. Och det var alltså den ryska järnmalmen mm. eldad på av det polska kolet på tysk mark. Som skulle skapa detta stål. Mm. Återigen den här gränsidén som en mm. del av Newtownsrörelsen som vi har pratat om tidigare. Ja. Eisenhüttenstadt började och planeras och byggas 1950. Mm. Den här gränsen, fredsgränsen, den var ju en ny gräns. Eh, vilket också gjorde att staden kom snart att befolkas av en mängd flyktingar. Eh, tyskar från de gamla regionerna. Österut, andra flyktingar som hade förlorat sina hemtrakter efter kriget. Uppemot 60% av invånarna i då ursprungligen Stalinstad som det hette hade någon form av flyktingstatus. Och det är det som är så pregnant med den här nya staden att det både är en rejäl stad och en symbolstad mm. i en, liksom en och samma skapelse. Det är ju också så typiskt för de här Newtownsen, de nya städerna att de just ofta blir symboler och behandlas som symboler och därför också får vilket vi kommer återkomma till, problem när saker kring dem förändras, när ideologier förändras eller produktionsförutsättningar förändras för att de är så att säga skapade för ett perfekt symboliskt ögonblick när hjärnet precis smides när det är varmt så att mm. säga sen, sen kan det få problem men om man bara som hastigast ska titta på hur den här staden ser ut och hur den formas. Ja, den har ju en stadsplan som bygger på en princip som mm. DDR-arkitekter och politiker i DDR skrev ner som heter de 16 grundsatserna för stadsbyggande just mm. från 1950. Mm. Och det här var första gången som de grundsatserna skulle omsättas i verkligheten. De här grundsatserna formulerades ju som en sorts reaktion eller motståndshandling mot det som man i öst hade uppfattat som västvärldens kosmopolitiska och funktionalistiska, ja men Siam har du nämnt tidigare, mm. Atenfördraget det här funkis, internationella funkisidéerna som kommer i väst det här ska så att säga vara en, en liten reaktion en 
tala om det här gör vi, så här gör vi här. Jag gillar den första punkten i de här 16 principerna. Punkt 1. Staden tillkommer inte av en slump. Det kan man ju för sig hålla med om. Ja, men det, det är viktigt att ha kontroll känner man är väldigt viktigt. Ja. Punkt två. Målet med stadsbyggandet är att på ett harmoniskt sätt uppfylla människans behov av och rättigheter till arbete, bostad, kultur och rekreation. Detta byggt på de naturliga förutsättningarna, på de sociala och statens ekonomiska grundvalar, på den främsta kunskapen om vetenskap, teknologi och konst och av användningen av de progressiva delarna av folkets kulturarv. Och det här om de liksom tar ut ett litet... Det, det var här var punkt nummer två. Det var punkt nummer två. Vi ska och, inte läsa alla 16. Vi ska nu. inte läsa alla 16. De, <laughs> det var en väldigt lång punkt. Ja. Den, 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 jag tog bara halva kan jag säga. Okay. Mm. Men det här drar man ut linjen mot funktionalismen och formalismen genom att injicera idén om kulturarvet mm. eh, i det här. Att det ska finnas något lokalt kulturarvigt eh, i det här formerna som, som, som man då kan se. De lokala förutsättningarna handlade ju inte om att det skulle finnas järnmalm i alla fall i området för... Eisenhüttenstadt är ju tillkommen på ren jordbruksmark. Nej, det här lokala är egentligen en, en lek med former. Att man plockar in så att säga, folkloristiska former olika, på olika mm. sätt. Och det skedde ju också i de olika kvarteren. Mm. Bostadskvarteren i Eisenhüttenstadt, som alla är väldigt stora och mm. innehåller stora liksom, öppna gårdar, lydde under olika teman. Mm. Det fanns en klassicistisk del. Det fanns en som skulle anspela på tyska sagor. Ja, det är den som hade ett av husgavlarna som satt en, ett burspråk som någon hade tyckts ha ryckt loss ifrån någon eh, tysk landsortskåk eh, ja. och tryckte upp med så här korsvirke på. Ja, det finns en stor skola i slutet av en axel, det finns ett rådhus. Eh, man känner att det är liksom lite av en kulissmiljö. Mm. Och därför så blir man heller inte helt förvånad när man på en portik ser en stor ett stort anslag som berättar om att ett filmbolag kommer stänga av tre gator mm. för inspelningen av filmatiseringen av en roman som just utspelar sig i DDR på 50-talet. I det här fallet så handlade det om das schweigende klassensimmer det tigande klassrummet av Dietrich Gartska som egentligen utspelar sig i staden Storkov, alltså det är en sann berättelse 1956 då en klass beslutar sig helt spontant för att hålla en tyst minut på grund av Sovjets invasion av Ungern. Mm. Vilket då ledde till att hela den klassen hamnade under Stasis kontrollverksamhet. Men grejen är att Eisenhüttenstadt erbjuder den här miljön mm. på ett enkelt sätt. Mm. Att resa tillbaka till en helt annan tid. Och det erbjuder det här frusna ögonblicket som, som det byggdes i när, när stålet smed så att säga. Men jag tycker att det är intressant också när man kommer hit för att när jag tidigare har mött den här eh, typen av stalinistisk arkitektur och, och form så har jag alltid upplevt att den krymper mig. Att den så att säga är storslagen på ett sätt så att den inte är en riktigt nåbar. Ah, ja. mm. Det som jag tycker är intressant är det här sen det är att när man går omkring här, den, den är mycket mindre monumental än vad man är van att se den. När man går runt i Warszawa och står framför Kulturpalatset eller för de långa eh, boulevarderna vid Karl Marx Allé i Berlin så, så är man liksom hela tiden en, en människa som är, blir mindre och mindre. Men här mm. finns en vardaglighet och en nåbarhet där jag inte behöver bara vara storökt 
betrakta någonting utan jag kan faktiskt se omsorgen som finns att forma de här folkens palats, vardagslivets ståtlighet. Så att det här förtrycket som på något sätt naturligtvis finns här, det, det släpper en aning när skalan på det som så att säga ska representera det minskar. Så att det, är något, det är något väldigt förlåtande och ganska fint över Arjen Hittenstad. Ja, ja, men det var, ju, det var ju väldigt trevligt att vandra omkring där. Mm. Det är en väldigt tom stad numera. Mm. Staden pikade ju invånarmässigt någon gång 1988-89 med drygt 60 000 invånare. Därefter har det ju skett en dramatisk nedgång med över 50% av befolkningen som har lämnat staden och knappt någon har flyttat in. Eh, Eisenhüttenstadt har ju varit föremål för eh, intresse för sån här shrinking cities-forskning. Som tur var så har ju staden underkastats ett omfattande bevarandeprogram sedan mm. 2008 så den är ju väldigt fin och välbevarad i sin eh, i arkitektoniska form. Mm. Men även människorna är ju gamla som går där. Mm på gatorna. Och man känner att det är en stad som liksom inte riktigt finns i nuet längre. Nej. <laughs> den finns bara i det förflutna. På ett oerhört märkligt sätt. Som man har satt sin tidskapsel och, och liksom svepts tillbaka. Och befolkningen som är, är kvar klär sig som att det var 1982 fortfarande. <laughs> Men det är det som jag tycker är intressant för att den, den har, i och med att den ligger där den ligger, och vi beskrev inledningsvis hur vi närmade oss den. Mm. De här två kilometerna som man går innan man kommer fram till den. Vi kunde ju ha tagit en buss, men vi ville gå. Ja, ja. men den har den här Newtownsrörelsens så här, shamanism, alltså någon sorts hägringsskapande. Ja. Mm. Eh, där något magiskt dyker upp där man inte väntar den, så sorts känsla av overklighet med tanke på vad man just har passerat var man kommer ifrån, när man kommer gående genom landskapet så är det inte riktigt det här man tänker att man ska möta man tänker att man ska möta ja, en gammal medelten stadskärna, ett rådhus några krökta gator men istället så kliver man in i den här kulissvärlden, teatervärlden mm. som är en gam- spelar en gammal pjäs mm. och ingenstans blir det här kanske tydligare än när man står på Lindenalli och just tittar mot teatern där Ja, för den teatern avslöjar ju någonting som kanske det socialistiska DDR inte riktigt var medveten om självt. Mm. Det är nämligen den enda byggnaden som då inte är byggt socialrealistiskt utan i en neoklassicistisk stil. Mm. Och hela det här området, den här delen av stan kallas liksom för eh, centrum för det andliga och kulturella livet. Och det är ju någonstans också de här kulturidealen, de här, även familjeidealen som inte alls var revolutionära som jag sa tidigare, utan snarare högst småborgerliga som liksom dyker upp. Här har vi den lokala teatern. Då mm. går man upp för trapporna och liksom un, nästan underkastar sig någon, någon borgerlig kultur. Det är inte alls frågan om att vara medskapande eller liksom hitta på någon, någon crazy liksom egen kulturkreativitet utan väldigt traditionellt, väldigt småskaligt, småstadsaktigt. Ja, på något sätt så avslöjar sig staden där lite grann. För mm. samtidigt som man står framför den där teatern med sina grekiska kolonner så har man ju i utkanten av sin blickfång det stora stålverket. Det som det nya i den här nya staden inte riktigt faktiskt har varken vågat eller velat befria sig ifrån den gamla borgerliga stadskulturen. Jag tänker på det där du, som du var inne på nu. Mm. Att, det, att det finns alltid 
någonting utanför de nya städerna. Det går inte riktigt att stänga den där stora dörren Nej. så att det håller tätt. Nej. Utan någonting som sipprar in. Mm. Någonting bubblar in. Mm. Man försöker att göra en new town till undantaget där allting ska liksom vara perfekt och ingenting av det gamla ska kleta ner, smutsa till. Men så funkar det inte ändå. Sliter in. Ja, antingen så, så avslöjar man sig själv som i fallet med teatern i Eisenhüttenstadt. Eller också så kommer omvärlden obenhörligt att sätta foten i dörrspringen och klämma sig in. Och vi ber oss till Slovenien. Mm. Det är ju roligt att vara kvar i Östeuropa, gamla Östeuropa. Sydösteuropa i alla fall. Slovenien. Mm. I liksom den väst, mest västra kanten av Slovenien. Mm. Porten till Italien. Till, precis, porten till Italien så finns det ju en stad som heter Nova Gorica. Mm. Och den är ju också en, ja Nova, den är ju en ny stad. Men den är ju så intressant för den är ju tillkommen på grund av en annan gräns som skapade problem. Mm. Det finns en italiensk stad som heter Gorica. Mm. En gammal stad. Och när gränsen 1945 mellan Jugoslavien och Italien drogs, så hamnade en del av den italienska staden Gorizas liksom suburbana areal mm. hamnade i ett annat land. I Jugoslavien. Det här urbaniserade landskapet hamnade liksom i ett annat land. Så då, då har man ju alltså en, en areal som har någon form av stadsliknande struktur men även lite landsbygd som behöver en, en ny stad. Alltså egentligen behöver den ett substitut för en gammal stad som den då har tappat. Mm. Och det blir det här Nova Gorica som då kommer att planeras ifrån 1947. Ja, och samtidigt så har vi alltså då återigen en stad som ska bli en del av ett nytt land. Och så mm. symboliserar det här nya landet. Vi känner igen det sen tidigare. Och det blir ju viktigt då vad den här staden symboliserar i det här fallet Jugoslavien. Man börjar bygga Nova Gorica med höga anspråk, stora ambitioner. Arkitekten Edvard Ravnikar, som är mastermindet bakom det här, han sa när staden fyllde 35 år att urbanismen som vi tänkte oss den efter kriget var inte bara något nytt och visionärt, utan något mycket, mycket mer. Det var en förväntan om vad som skulle hända i framtiden och en förväntan också på lösningar på alla sociala, tekniska och estetiska problem. Mm. Och den här... Det känner vi ju igen nu. Ja, det <laughs> Att vi har dessa förväntningar. Och sen kanske det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Nej, det drar ju igång väldigt bra. Det börjar liksom storvulet, precis som vi hörde. Rapporter om arbetet med den här staden sprids eh, faktiskt rent fysiskt utöver det här suburbana landskapet genom högtalare som placeras ut. Så man kan få rapporter, eh, en sorts radiorapport man kunde höra resultaten av byggandet offentliggöras direkt live på radio man man skapade också väggtidningar i olika delar av av byarna och stadsdelarna runt omkring med paroller som vem bygger vi Nova Gorica för? för Tito, nationen, partiet och många, framförallt ungdomar blev städslade för att bygga den här staden och skulle liksom blicka in och vara framtiden. I februari 1950 står det första höghuset klart. Det är 24 familjelägenheter och också ett antal rum för ogifta. Det finns kontor för social välfärd. Det här var en idealstad som ganska snabbt stötte på problem. 
den ligger ju som vi antytt egentligen i någon sorts landsbygdsområde. Den har inget stålverk som ligger och pumpar in så att säga, arbetare eller pengar i området. Den saknar så att säga, en ekonomisk grund egentligen. Och redan 52, 1952 så saknar man investeringar. Staten slutade lämna krediter. Arbetet avstannar. Och Nova Gorica hänger lite grann i någon sorts vakuum eh, där till slut nästan bara idéerna om vad det här ska vara eh, finns kvar. Ja, det som den har och det som den här regionen liksom, som var speciellt med den här regionen var att det fanns ändå en gränsrörelse mm. av viss ekonomisk och personell utbyte liksom mellan Italien och den här delen av Jugoslavien. Ja, redan tidigt så blev Nova Gorica, och det här har väl också att göra med någon sorts pragmatisk inställning, tidigt en sorts, vad ska man säga, plats för att erbjuda det som man på den itali- inte kunde få på den italienska gränsen. Ja. Till exempel så censurerade man inte filmer som censurerades i Italien. De censurerades inte i Nova Gorica så att italienarna kunde komma över och se förbjudna filmer i Nova Gorica. På så sätt etablerade man en sorts lockelse att få folk att röra sig över gränsen. Och sen händer någonting som man faktiskt kan studera om man tittar på vykort från Nova Gorica. Vykorten från 50- och 60-talet de innehåller de här funktionalistiska vita kuberna, den moderna nya staden som skulle byggas. Men någonting hände kring 1977-78. Eh, vykorten börjar allt oftare fotograferas på natten. Nova Gorica förvandlas till en nattstad. En nattklubbstad. En kasinostad. Mm. Det som Nova Gorica nu etablerar sig som, denna nya stad för nya idéer, för utopiska visioner, det är en stad där man kan spela bort sina pengar om man kommer ifrån Västeuropa. Inte om man är jugoslav, men för västeuropeer är det nu möjligt att resa till Nova Gorica och spela på kasinon. Och det är en explosion av kasinon. Och på vykorten syns nu skummögda män och kvinnor vid roulettbord i 80-talsfrisyrer. Och i vissa fall också ännu mer erotiska motiv. Utvecklingen gick ju till och med så att man tjänade mer som att vara kruppier på kasinerna än vad man gjorde att vara ingenjör mm. i Jugoslavien. Vilket på något sätt verkade ganska underminerande för tron på den socialistiska samhällsmodellen. Det här pekar ju på en sak som egentligen främst händer med, eller kanske blir särskilt tydligt med just Newtowns, att glapp när en sån här förändring sker, när en ny verklighet sipprar in, möter den gamla symbolen. Det blir så extremt tydligt. Mm. Får jag ta ett exempel till? Ja, vi tar ett exempel. Var lite kort. Och det är Nova Huta. Mm-hmm. I utkanten då, en gång i tiden, av staden Krakow i Polen. Mm. Omgärdad av liksom en ruralt landskap på den tiden. Eh, planerades mellan 1949 och 1955. Nova Huta var mm. återigen en stål en stålstad eller en stålförstad mm. skulle ju liksom planera tanken var att den planerades och skulle stå som en tydlig kontrast till det här intellektuella, religiösa och borgerliga Krakow som det, den staden har den auran då i mm. polskt medvetande återigen den här viljan att den nya staden skulle på något sätt mota Mm. Ett eventuellt motstånd. Man såg hur den katolska kyrkans borgerlighet i Krakow skulle utöva ett motstånd mot det socialistiska. Då etablerar man den här staden som en sorts motvikt. Precis. Mm. Och det intressanta är ju att alla liksom urbana 
gester som planerades i Nova Hota mm. var tagna ifrån så att säga, den polska historien. Mm. Det, det centrala torget hade en sån här panoptisk struktur och följde formerna från barockeran. Mm. Stadshuset kopierade i stort sett Polens mest kända renaissansbyggnad som är stadshuset i Itzamors mm. i östra Polen. Polska arkitekter var faktiskt 1956 i Sverige, för det var det året de för första gången fick åka utomlands. Och Nova Hutas mest alltså viktigaste arkitekt, Janus Ingarten, mm. han besökte Sverige och vi såg ett tidningsutklipp ur tidningen Arbetartidningen. Mm. Där man visade upp, polska arbetare visade upp sin nya stad. Mm. Så modernisten, modernismen hade kommit till Polen och liksom var, varit en exportvara. Nova Hutas skapades alltså som en, som en direkt motstånd till kyrkan i Polen. Mm. Och ingen kan ju förneka att det var det ryktet den har haft under en väldigt lång tid. Väldigt tufft plats. Liksom. Stålverksarbete, så testosteron och alkohol och stålverk och mikrorajons. Socialistiska storblock och mm. rurala värderingar i någon slags mörk blandning. Ja, det bör, det, de, de som vi talade med, som vi pratade om Nova Hota med, de pratade om att det började skapas dark legends mm. om Nova Hota. Det blev en tradering närmast som blev skrämmande, som man kunde sitta inne i Krakow och nästan skaka tänder över det otäcka stålverket och stadsbygden där ute. Mm. Och jag kan ju säga det, jag var i Nova Hota, nu är det 15 år sedan nästan. Den är ju mycket mycket mer monumental och storslagen än Eisenhüttenstadt. Det är mycket tätare, det är mycket högre, det är mycket mer känslan av att man krymps ner i skuggan av den här stalinistiska arkitekturen. Så att den har, så att säga, en, den, man förstår lite grann den, den mörka legenden. Mm. Men jag tycker också det är intressant det där med kyrkan. För att när man pratar om Newtowns så var ju idén att man skulle, vad består en stad av? Vad är det för delar vi har? Men i nästan alla fall i Östeuropa, så var det ju en del som man hela tiden valde bort, nämligen att det fanns kyrkor i städer. Mm. Och i det här fallet så är det ju detta som sipprar in tillbaka från det gamla samhället, nämligen att även Nova Hutta vill ha en kyrka. Mm. Uh, och man gör sig sin Corbusier-kopia på en kyrka, den heliga Maria, drottning Maria av Polen heter den, mm. byggd under mellan 1967 och 77. Eh, som tillfredsställer liksom ett djupt behov hos människorna som bor där. Mm. Eh, helt emot de ursprungliga planerna håller en liksom religiöst eh, ren mm. från alltså den typen av inflytande. Samtidigt så kommer ju också Andrei Vajdas film eh, Marmormannen, när, samtidigt som kyrkan byggs 1976. Och det är ju just Nova Hota som skildras där. Väldigt stark kritik av eh, den här formen av stad, alltså, vi föreställer hur den här stadsbygden, den här massiva eh, stadskroppen mm. förstör liksom själen hos den enskilda människan. Mm, det är den här muraren Matteus Birkut som eh, porträtteras som den främsta i hela staden. Men han går med i en demonstration, blir utkastad ur samhällsordningen och så dör han sen så småningom i sammandrabbningar vid varvet i Gdansk. Mm. Och det där var ju så intressant med Nova Hota just för att Just idén om att etablera en socialistisk antites till det något skeptiska borgerliga Krakow 
det blev en sorts backfire för att Nova Hota blev en av urkällorna för hela solidaritetsrörelsen. En det södra Polens motsvarighet till just varvet i Gdansk där man verkligen började protestera mm. mot. Och kanske delvis just för att kyrkan fick etableras, helt andra eh, tankar fick ta plats och sippra in i det här som man försökte skapa. Ja. Det var ju en period då just den eh, katolska kyrkan i Polen var ganska progressiv mm. till skillnad från... Idag. <laughs> Men det är stor skillnad mellan generationerna. Mm. Det är lite coolt bland unga att bo i Nova Hutta idag. Mm. Alltså, unga människor försöker att bygga en identitet och kopplar upp sig mot det här förflutna och använder sig av den nya stadens, den new town, dens former mm. som ett levande kulturarv som man visar respekt för. Det visar sig ju faktiskt att just den här tydligheten som en Newtowns Nova Hota har fungerar liksom även idag när man ska ha, söker städer som identitet och platser mm. som identitet. Vi stöter ju på ett ölmärke som heter Mlodors där man har hämtat själva logotypen ifrån de här, den här barockplanen med de tre utstrålande gatorna mitt i Nova Hota. Och så går det liksom varvet runt, den här tydligheten, den här symbolverkan mm. verkar nu på en helt annan marknadsplats än den socialistiska enhetstidens. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt av Newtowns. Hur länge är egentligen en Newtown ny? Mm. Den frågan kommer ju upp nu i våra samtal som vi har haft inför det här avsnittet. Det var en, en fransk planerare som svarade Tills kyrkogården är full. <laughs> Då kan man börja någon annanstans. När det är fler som har dött än som är vid liv. Innan vi avslutar så tänker jag bara att om man, som vi har gjort, har badat i Newtowns ideologi och idévärld ett bra tag så kan man bära med sig, tycker jag, att de här idéerna ofta var en kritik av någonting befintligt. Det fanns en stark föreställning om att det fanns en gräns som man ville röra sig emot. Någonting nytt, någonting annat. Vad är det idag, tänker jag? Mm. Vad ligger gränsen som vi vill röra oss emot? Vad är det vi vill röra oss ifrån? Om Newtons handlade om, åtminstone i sin ursprungliga form, att förverkliga drömmar, kanske blåökt och kanske lite top-down, så behöver inte det betyda att drömmar inte behövs. Men vad är då drömmen om det ska finnas en ny stad idag? Det är åtminstone sådana frågor som, 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 som har väckts hos mig när jag går tillbaka till den här ofta så väldigt kritiserade rörelsen. Att det finns en kärna i den som jag tycker mm. man kan bära med sig. Mm. Jag har tänkt en del på att Newtowns eran bär med sig på en intressant korsställning som vi fortfarande tror jag lever med. Mm. Det är att det krävs enorma arbetsinsatser och massa statistik och översikter och fallstudier och makrodata för mm. att bygga städer. Men samtidigt så måste de liksom luta sig mot eller gå igenom en mängd ganska romantiserade ur- urbana ideal. Mm. Den här fusionen av liksom, det hårda och det mjuka mm. tycker jag är återkommande och fascinerande. 
Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Ni får gärna maila oss på stadensnabelaarkitekt.se. Vi fick jättemånga bra tips inför det här avsnittet om Healthy New Towns och annat sånt som, som alla våra kunniga lyssnare vet. Dela gärna mer av er kunskap till oss, det blir vi jätteglada. Podcasten Staden får också stöd ifrån Tengbom och produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs. Yeah!